0: ¿Ha cambiado su mundo? Un filósofo griego de la antigüedad llamado Heráclito dijo lo siguiente, no hay nada que perdure tanto como los cambios. Y es que en la vida de todos nosotros se producen cambios constantemente. Por ejemplo, ¿qué cambios ha presenciado usted? ¿Puede pensar en alguno? Bueno, seguramente pensó hace 10, o hace 20, o hace 30 años. Quizás a lo mejor alguien pensó ah, cuando no había televisión, ¿recuerda? O los viajes internacionales se hacían solamente a través de los transatlánticos. No había automóviles. Y así podemos mencionar varios ejemplos. Bueno, el mundo está experimentando muchos cambios en distintos campos. Podemos mencionar la tecnología, la educación, la medicina, el transporte, los derechos humanos. Por ejemplo, en la tecnología, si trazamos hoy una línea del tiempo, quizás nos pudiéramos recordar cuando se inventó la imprenta. Luego el telégrafo, el teléfono. Y luego podemos mencionar, pues bueno, ya en el siglo XX tuvimos la radio, la televisión, los satélites y hoy vivimos en una era digital. Bueno, vivimos tiempos sorprendentes, cambios asombrosos, unos cambios son muy interesantes, pero también hay otros cambios estremecedores. Y no todos los cambios han sido para bien. No podemos pasar por alto los efectos devastadores de la delincuencia, lo que es la pérdida de los valores morales, qué podemos decir de la drogadicción, los divorcios que cada vez han ido aumentando, y bueno, también la parte del terrorismo. Bueno, en cualquier caso, es muy probable que concordemos con lo que dice la Biblia. Miren, lo invito a que tome su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, y acompáñenme buscando una carta que dice Primera a los Corintios, ahí vamos a leer el capítulo 7, el versículo 31. Note estas palabras que escribió el apóstol Pablo, Primera a los Corintios 7, 31 dice, Y los que usan el mundo como los que no lo usan plenamente. Porque la escena de este mundo está cambiando. No cabe duda de que la escena de este mundo está cambiando. Pero ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió La escena de este mundo está cambiando? Con esta afirmación, él estaba comparando al mundo a una obra de teatro, donde hay actores con personalidades como de la política, de la religión, algunos generales. Bueno, estos actores entran en escena, representan su papel y después salen, dejando su lugar a otros. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Estos personajes aparecen, desaparecen en el escenario, son líderes mundiales, personas con gran poder de influencia. Y bueno, son relevados sucesivamente por otras generaciones. Pero algo muy interesante, que en nuestros días, sobre todo a partir del año 1914, el proceso parece que se aceleró de una manera sorprendente. ¿Qué nos indica el hecho de que las condiciones mundiales cambian rápidamente? Bueno, nos indica que estamos viviendo hoy en un tiempo del fin. Por lo tanto, las puertas del nuevo mundo ya están muy cerca. Y nosotros como cristianos debemos de mantener un punto de vista equilibrado con respecto a los sucesos mundiales que están aconteciendo. Si el mundo es un escenario, los dirigentes son los actores, bueno, ¿qué papel jugamos los cristianos? Somos espectadores. Sin embargo, bueno, dado que no somos parte de este mundo, no nos interesamos demasiado en la actuación ni tampoco en la identidad de quienes entran o salen a escena. Más bien, tenemos que estar alerta. ¿Por qué? ¿Sabía usted que los sucesos internacionales que están hoy aconteciendo, incluso los más recientes, constituyen buenas noticias para la humanidad. Bueno, de hecho, esto es prueba de que pronto ocurrirán cambios positivos en el panorama mundial. La representación de este escenario ya está alcanzando una culminación. Vamos a llegar a un final final. Un final catastrófico, porque sabemos que este sistema muy pronto va a desaparecer. Y sabemos que Jehová va a instaurar el nuevo mundo, donde habrá justicia, habrá paz. Algo que anhelamos todos los, los cristianos. Bueno, la Biblia predijo hace mucho tiempo que habría tiempos difíciles, tiempos críticos, y bueno, también en la Biblia señala que habría hoy una gran confusión. ¿Y ¿No es cierto, hermanos? Hoy vemos que esa confusión que impera por todo el mundo, bueno, solamente es un preludio del cambio más radical que vamos a experimentar en la humanidad. Sí, hermanos, la escena de este mundo está cambiando. Cambiará donde tenemos, tendremos paz, tendremos también una felicidad. Pero, ¿le gustaría saber usted más acerca de este cambio? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de estos cambios? Bien, en siglos anteriores, los cambios tardaban mucho en producirse. Y algunos historiadores, algunos catedráticos, expertos en la materia, reconocen que a partir de 1914, los cambios son cada vez más rápidos. Por ejemplo, un profesor hizo la siguiente observación. Dice: los que sobrevivieron a la guerra jamás pudieron deshacerse de la idea de que en agosto de 1914 terminó un mundo y empezó otro. Bien, todos sabemos que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Una guerra sin precedentes. ¿Por qué? puso fin a una serie de normas. Podríamos pensar como que hubiera una franja fronteriza y en esa franja hay una época antes y una época después. Bueno, en 1914 se destruyeron muchas vidas, se desbarataron también muchas creencias, hubo grandes cambios de ideas y por supuesto también hubo muchas heridas, ¿verdad? heridas espirituales incurables. Esto creó un gran vacío y también problemas psicológicos. Pero se ha preguntado, ¿quién es el actor malvado de esta rápida degeneración de este mundo? Bueno, ¿qué le parece si buscamos directamente la respuesta en la Biblia? Lo invito a que leamos ahora... En el libro Apocalipsis, o Revelación, en el capítulo 12, vamos a leer ahí los versículos 7 al 9. Vamos a desenmascarar a este culpable, dice, Y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón la serpiente original, al que llaman diablo y satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, aquí podemos ver quién es el actor malvado, satanás. Él es el personaje responsable de las condiciones mundiales que hoy imperan en este mundo desde 1914. Y la prueba de ello son todos los acontecimientos mundiales. Bueno, está claro que la Primera Guerra Mundial pues desató un periodo de mucha angustia, mucho sufrimiento. Pero eso no ha terminado. Al contrario, se ha ido incrementando. Así como que acabamos de leer en la Biblia, vemos que el verdadero culpable es el diablo. Bueno, algo que... Mencionó también el apóstol Pablo, agregó otros elementos en el escenario. Porque él menciona que también habría un cambio de actitudes en las personas. ¿Qué actitudes? Actitudes que vemos hoy día. El egoísmo, lo que es el, la, el blasfemar, la desobediencia, ¿no? no hay cariño, no hay amor. Bueno, todas estas actitudes se experimentarían en los últimos días. Por eso, yo le quiero preguntar, ¿realmente ha cambiado tanto la escena de este mundo? Bueno, fíjese en unas palabras que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor doctor Jorge Costa Silva, él escribió, vivimos en un tiempo de cambios vertiginosos lo que acaba generando niveles de ansiedad y estrés, desconocidos en la historia del hombre. ¿Ha sido esta experiencia personal para usted? Bueno, seguramente sí. Pero la Biblia nos arroja una luz en medio de esta oscuridad, como lo cantamos al inicio ¿verdad? de nuestra reunión. A pesar del deterioro de las condiciones mundiales, Vemos que tenemos esa luz. Y bueno, vamos a ver el último acto de esta gran obra. ¿Le interesa saber qué sucederá? Bueno, vamos a ver cuáles son algunos acontecimientos previos al impresionante día de Jehová. Y bueno, en la Biblia encontramos profecías. Estas profecías muy pronto tendrán lugar y darán cambios drásticamente. Acompáñame a la lectura de la Biblia, mire, vamos a ver estos cambios que vamos a ir observando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, ahí vamos a leer los versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39, dice así, Porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía y los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. Podemos ver que hoy existe un paralelo con los días de Noé. Hoy vemos que la gente está comiendo, está bebiendo, los hombres casándose. Bueno, se les dio un mensaje de advertencia y no hicieron caso. Y quizás pudiéramos llegar a pensar, bueno, es que no hay nada impropio en casar, en comer, en beber, con moderación, porque vemos que todo esto es parte de nuestra vida. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema estriba en que la mayoría de las personas le están dando más importancia a sus actividades normales. Su vida hoy está centrada en sus propios intereses, sus propios deseos. No creen en que Dios intervenga en dar solución a los problemas de este mundo. Bueno, ¿qué otro cambio se presentará en los últimos días? A la mayoría de las personas no les preocupa estos últimos días Sabemos que estamos viviendo una situación de urgencia y que el Día de Jehová vendrá de manera inesperada. Así que, bueno, las personas hoy vemos que se burlan de la llegada de este día. Pero para nosotros los cristianos no nos debe de tomar por sorpresa esta actitud de las personas. Bueno, tenemos muy presente la advertencia que nos dio el apóstol Pedro. Acompáñenme, siguiendo en la Biblia, la lectura de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer allí los versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, ante todo, tienen que saber que en los últimos días aparecerán burlones con sus burlas y actuarán de acuerdo con sus propios deseos. Y dirán, ¿dónde está esa prometida presencia de él? Porque desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen exactamente igual que desde el principio de la creación. ¿No le parece que esta advertencia describe lo que está ocurriendo en la actualidad? Bueno, veamos otros acontecimientos previos, al impresionante día de Jehová. Bueno, vamos directamente a la Biblia, a buscar ahora, hermanos. Primera a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Primera a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Dice así, ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Detengamos un momento, hermanos, analicemos estas palabras. ¿Quiénes son los que proclamarán paz y seguridad? No lo sabemos. Las Escrituras no lo dicen, pero sabemos que este acontecimiento indicará que el Día de Jehová está a punto de empezar. Bueno, a diferencia de la mayoría de las personas, nosotros sí comprendemos la importancia que tienen los sucesos mundiales desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo se cumplirá exactamente esta profecía de proclamación de paz y seguridad? Tendremos que estar alertas, despiertos, para esperar este acontecimiento. Bueno, ¿cuál será el siguiente suceso futuro? Acompáñame a leer directamente de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Vamos a leer ahí algunos versículos, si ya lo tiene Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1, 3 y 5 y 17. Dice así, uno de los siete ángeles que tenía los siete tazones vino y me dijo, ven que te voy a mostrar la sentencia contra la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas, el 3. Y por medio del Espíritu, él me llevó a un desierto, entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y tenía cabezas, siete cabezas y diez cuernos. El versículo 5. Llevaba escrito en la frente un hombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes de la tierra. El 15. Él me dijo, las aguas que viste donde está sentada la prostituta representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los diez cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y allá la quemarán por completo con fuego porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de él, es decir, cumplir el objetivo que ellos tienen en común entregándoles autoridad como reyes a la bestia salvaje, hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Bien, hermanos, aquí podemos ver que cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, vendrá una destrucción repentina. Entonces, podemos ver que en esta primera fase, esta destrucción repentina, vendrá el ataque, ¿a quién? A Babilonia la Grande el imperio mundial de la religión falsa. Y bueno, algunos gobiernos se volverán contra las organizaciones religiosas, incluidas también la cristiandad. Esto va a dar el primer paso a lo que es la Gran Tribulación. La Gran Tribulación va a ser un periodo muy angustioso, el que jamás hayamos visto en la humanidad. Quizás las personas se asustarán al ver que comienza a fallar todo aquello en lo que ellos confiaban. No podemos conocer todos los detalles, pero pudiera también inquietarnos a nosotros lo que pueda llegar a ocurrir. Pero debemos de tener la confianza y la seguridad de que Jehová nos dirá lo que tenemos que hacer para sobrevivir. ¿Qué otros acontecimientos trascendentales veremos? Bueno, vamos a ver que los elementos políticos, todos los que se oponen al reino de Dios, también tendrán una destrucción repentina. Dentro de muy poco, las potencias mundiales habrán llegado a su fin. Y bueno, vemos una profecía que está escrita en Daniel 2.44. Lo invito a que la leamos directamente en Daniel 2.44. Vamos a ver aquí lo que se menciona. acerca de este gobierno que se establecerá, hermanos. Dice así. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos, y pondrá fin a todos esos reinos. Será el único que permanecerá para siempre. ¿Sí? Podemos ver aquí, hermanos, que se establecerá un reino. Un reino en el cual estará dirigido por nuestro Rey Jesucristo. Él estará acompañado de un ejército de jinetes, quienes guerrearán para ejecutar los juicios justos de Jehová. Así que podemos ver un cambio magnífico en esta gobernación mundial. Hoy, hermanos, estamos presenciando la escena final de este mundo. Jehová muy pronto va a bajar el telón y, bueno, culminará en el Armagedón. ¿Qué sucederá en la guerra de Armagedón? No sabemos tampoco de qué forma Jehová utilizará su poder, pero estamos muy seguros que él contará con un arsenal como lo usó en el pasado, quizás granizo, terremotos, inundaciones, quizás lluvia de fuego, lluvia de azul, relámpagos, epidemias. Bueno, debido a toda esta confusión, una parte de esos enemigos de Jehová se matarán entre sí, aunque al final se darán cuenta que él mismo es quien está luchando contra ellos. ¿Y ¿Qué pasará? con Satanás y sus demonios. Bueno, el apóstol Juan nos da un anticipo de lo que sucederá al principio y al final de este reinado milenario. Acompáñame leyendo directamente la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el versículo 20. Vamos a leer ahí los versículos 1 al 3. Apocalipsis 20, 1 al 3, dice así, vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, atrapó al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo, donde lo encerró y selló la entrada para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se terminaran los mil años. Después de eso, tiene que ser liberado por un poco de tiempo. Bien, vemos aquí cuál va a ser el desenlace de Satanás y sus demonios. No se les permitirá a ellos interferir en el propósito que tiene Jehová para restaurar la tierra en un hermoso paraíso. Finalmente, ¿qué debemos de hacer, hermanos, para poder sobrevivir? Bueno, el esclavo fiel y prudente nos ha estado preparando para estar muy bien en la gran tribulación. Esto lo ha hecho de muchas maneras. Pudiéramos pensar, por ejemplo, en las asambleas regionales. A partir del año 2016, a la fecha, bueno, nos han animado a seguir fortaleciendo nuestras cualidades espirituales. ¿Cómo cuáles cualidades, hermanos? La lealtad, la, el aguante, el valor y la alegría. Dentro de muy poco, vemos que la escena de este mundo estará cambiando de manera permanente. Jehová traerá bendiciones mediante su reino. Y bueno, todos los fieles sobrevivientes de este sistema empezarán a trabajar con la bendición de Jehová en efectuar cambios en la escena de este mundo. ¿Qué cambios vamos a observar? ¿Le gustaría saber cuáles son estos cambios?, Mire, lo invito a que leamos en la Biblia, en el libro de Salmo, el capítulo 37, el versículo 10 y 11. Dice así, Salmo 37, 10 y 11. Solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban y ya no estarán allí, pero los mansos heredará la tierra y disfrutará plenamente de abundante paz. ¿Qué le parece esta garantía que nos da Jehová en su palabra? No tendremos guerras, no habrá delincuencia, ya no habrá terrorismo. Todo eso desaparecerá para siempre. Y bueno, ¿qué podemos decir de las enfermedades? La Biblia también nos da una promesa. Ahí en Isaías 33, 24 nos dice que ningún residente Dirá, estoy enfermo. La gente que viva hoy en la tierra será perdonada por su pecado. Bueno, todos los que están en las tumbas conmemorativas, miles de millones de, de, de resucitados van a aparecer como actores en una escena. Quizás podamos pensar en ese momento, en el gozo que sentiremos conforme ellos vayan resucitando. Nos va a dar seguramente una gran alegría Verlos nuevamente, abrazarlos Y bueno, todos los que vivan Bueno, adorarán a Jehová ¿Qué sentirá usted cuando esté en esa escena? Seguramente, quizás exclamará Bueno, he esperado mucho este momento La pena, ¿verdad? la espera ha valido mucho Así que, eh, mis queridos hermanos hermanas, amigos que en esta ocasión nos acompaña, vivimos hoy tiempos muy difíciles, tiempos de muchos cambios. Ya aprendimos lo que va a ocurrir muy pronto en este escenario, pero también ya aprendimos lo que necesitamos hacer para sobrevivir. Confíe siempre en Jehová, confíe en sus promesas y sigamos la exhortación que nos hizo Pedro en su segunda carta, eh, en el capítulo 3, los versículos 11 al 13. Sigamos realizando todos actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios mientras aguantamos el tiempo del fin.